0: Los Raiders dan de baja al coreback Derek Carr. Hoy está disponible a los 32 equipos de la NFL. Es agente libre. ¿Dónde podría terminar el ex coreback de los Raiders? Dos nuevos equipos tienen coach. Se estrenan Shen Station, el coordinador ofensivo de los Eagles, toma el mando de Indianapolis Colts, y Jonathan Gannon, el coordinador defensivo de los Eagles, toma el mando de Arizona Cardinal. La pregunta obligada. ¿Por qué otra vez los candidatos afroamericanos, los entrenadores de raza negra, son otra vez menospreciados? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con afecto y con agradecimiento por el favor de su escucha. Yo creo que a partir de hoy iniciamos ya formalmente la era post-Super Bowl o post-temporada. Todo lo ocurrido en la temporada pasada, la brillante coronación de, de Patrick Mahomes y Kansas City. Ahí está, pero esta liga es tan rica tan variada, con una enorme capacidad de renovación, la NFL, que ya hay muchos temas rumbo al 2023. Así que centrémonos en ello, ¿le parece? Y como, y como hay varios temas importantes, arranquemos con el tema Derek Carr, un asunto que usted y yo hemos tocado varias veces. Si usted me hace el favor de escuchar mi podcast con cierta regularidad o con regularidad, recordará, yo le he dicho, a mí Derek me gusta, y bastante, se me hace un chavo altamente competitivo, son pocos los partidos, los momentos, las temporadas, donde puedes decir Derek Carr falló, fracasó, se equivocó. No, es un coreback que, que, por ejemplo, el eterno problema de las intercepciones que persigue a muchos corebacks, pues no lo tiene. A ver, amigos, Derek Carr llegó a la NFL en el 2014. Nunca Tuvo más de 14 intercepciones, que fue lo que tuvo en la última, en esta temporada, la que acaba de terminar, al igual que en la pasada. Son sus dos peores temporadas con 14 intercepciones. A ver, este año Josh Allen tuvo 16, 16. Dad Prescott, 16. Ok, este año. Derek Carr nunca lanzó más de 14, que fue este año su peor. Okay, entonces, ahí empecemos reconociendo que no es un coreback con tendencia a las intercepciones. Y espérenme, desde el 2014 a la fecha, que ya son 10 temporadas, 2, 4, 6, 8, 9 temporadas, perdón, en esas 9 temporadas, Derek Carr lanzó Nueve intercepciones o menos en tres temporadas. Es realmente un coreback con muy buenos números. Vaya, a ver, ahí le van las intercepciones que lanzó Derek Carr por temporada. Dos desde el año de novato, que fue el 14 y lanzó 12. Después, 13, 6, 13, 10, 8, 9, 14 y 14. No es un coreback con problema de intercepciones, ¿ok? Otro tema que quiero que considere usted. ¿En qué equipos jugó Derek Carr? Claro, este año le pusieron el super equipo. Digo, unos Raiders con Devante Adams, Hunter Renfroy, Darren Waller y Josh Jacobs corriendo, que no funcionen. Fue un fracaso enorme. Y Derek Carr tiene su parte grande de la culpa. Por eso está hoy sin chamba. Por eso los Raiders, que tenían hasta hoy miércoles como límite, yo se lo platicé varias veces. Le dije, los Raiders tienen como límite tres días después del Super Bowl que es hoy miércoles, si para ese miércoles a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, hora del centro, no lo han cambiado, los Raiders absorberán como garantizados el total de su sueldo del 2023, que eran 40 millones y medio de dólares. Obviamente los Raiders no lo iban a absorber, ya estaba pactado, anunciado, acordado, que no querían que continuara, lo intentaron negociar. El, el problema es que el contrato de Derek Carr tiene una, cáusula, una cláusula de no negociación a otros equipos. Y para que Derek Carr fuera cambiado a otro equipo, él tenía que aceptar que esa cláusula se desechara. Derek Carr no lo aceptó, a mí me parece, en reproche al equipo. Porque el cambio de Derek Carr a otro equipo era para que los Raiders obtuvieran algo en compensación. Algo a cambio. Te cambio a Derek dame esto en pago. Si sí, Derek Carr aceptaba quitar esa cláusula, Derek Carr no aceptó en perjuicio de los Raiders. Y a los Raiders no les quedó otra, al no recibir nada a cambio, que darlo de baja. Hoy, antes de las 4 de la tarde, que eran las 3 de la tarde tiempo del centro. Lo dieron de baja y Derek Carr está disponible. Pero bueno, dicho esto, regreso con el análisis. No es un coreback que tenga broncas de intercepción. Segundo tema, no es un coreback con tendencia a las lesiones, eh, para nada. Ahí le va un dato. Desde que Derek Carr llegó a la NFL en el 2014, ¿saben cuántos juegos probables pudo jugar? 142. ¿Saben cuántos jugó de esos juegos probables? En 142. Jugó 142 juegos de 142 probables. ¿Me oíste Jimmy Garoppolo? ¿Me oíste Dak Prescott? Ojo, ¿eh? Es un coreback sin problema de intercepción y sin problema de lesión. Y para la NFL que usted y yo vemos, son dos cartas de presentación muy interesantes. Yardaje. Es un cuate que, desde bueno, su temporada de novato lanzó 3,270 yardas, 21 de touchdown, dos intercepciones. Como novato, como novato, casi lanzó dos touchdowns por intercepción. Muy cerca. Más de 3,000 yardas. Y de ahí, consistentemente, del 2018... Al año pasado, 2021, se aventó cuatro temporadas consecutivas de 4.000 yardas o más. 4.049, 4.054, 4.013 y 4.800 a 2021, que ya le decía yo, fue un año elite. Considerando que ese 4 2021 con 4.800 yardas, ¿a quién tenía receptores? ¿A quién? Fue el año que estalló el escándalo de Henry Rocks. Ya había pasado un año antes lo de Antonio Brown. Aún no llegaba delante Adams. Y lanza 4,800 yardas. Fue el año que detonaron Hunter Renfro y Darren Waller. Miren, amigos, les voy a hacer, vieron esto. Este año, el gran fracaso de Derkar fue que se, cayeron, la, se cayó la producción de Darren Waller y de Hunter Renfro. No hay justificación para que se hayan caído con el mismo coreback. Lo que cambió. Fue el sistema. Yo no tengo argumentos para decirle quién fue con precisión. Tendría que haber estado en las prácticas diarias y, y, y no ha sido así. Pero sí me llamó la atención cuando empezaba Davante Adams y que empezó a producir porque Davante Adams indudablemente produjo y funcionó con los Raiders. Yo decía, bueno, ¿y dónde está Hunter Renfrow? ¿Y dónde está Darren Waller? Que además se aventaron un buen rato de esta temporada lesionados. Ese fue el fracaso de de este año. Que el nuevo receptor delante de Dante Adam llegó, todo fue para él y los confiables, los que surgieron del año pasado, desaparecieron. Yo pensaría que hay un porcentaje importante del nuevo sistema y de la com comunicación con el nuevo coach. Yo de pienso en ello, por eso se lo comparto. Pero los números de car a ver, ya le dije, ni problemas de intercepción, ni problemas de lesión y consistentemente alrededor de mil yardas por aire. A ver. Simplemente, comparémoslo con Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo llegó, llegó el mismo 2014. Déjeme darle un dato. Jimmy Garoppolo Jimmy se ha ausentado, bueno, de una cantidad escandalosa de partidos. Pero déjeme darle el dato, touchdowns e intercepciones. Jimmy Garoppolo ha lanzado, desde que llegó a la NFL, 87 pases de touchdown, 42 intercepciones. Prácticamente... Un 2 a 1, dos touchdowns por intercepción. Derek Carr trae 217 pases de touchdown, 99 intercepciones. Un poco más, ligeramente más, del 2 a 1. Muy parecido a los números de Garoppolo. Ligeramente más, con la enorme diferencia de que Derek Carr nunca se lesiona. Nunca se lesiona. Bueno, ahí está la carta de presentación de Derek Carr. Es un coreback que al, al precio de los corebacks titulares NFL hoy, hablando de promedio, que no sería justo, pero hablando de promedio, hoy un coreback titular NFL anda en los 35 millones de dólares, más o menos. Y los números se, se, se contraen por titulares como Joe Burrow que siguen, o Trevor Lawrence que siguen jugando con su contrato de novatos. Estos dos cuates son cuates de 40 millones de dólares barato. Joe Burrow de tostón. Pero como siguen con el contrato de novatos, el, ellos ayudan a que el porcentaje, el promedio, baje. Pero hay, en esa está la cifra. Entonces, Derek Carr va mínimo por eso. Yo creo que Derek Carr es un coreback de lo que iba a cobrar este año. Es un coreback de 40 millones de dólares. Ahora, el tema está, ¿dónde va a caber Derek Carr? Mire, le quiero enunciar los que, en mi opinión, son los equipos carentes de coreback, que son muchos, muchísimos. Empezando por el peor de la temporada pasada, los Houston Texans. A ver, Davis Smith va a continuar, por favor, no vacilemos. Houston necesita coreback. Yo creo que Chicago el 2 necesita coreback. Los que dicen que Justin Fields debe continuar, a ver qué están viendo. Pero bueno, a veces pasa así en la NFL y yo no le veo futuro a ese muchacho. Dicen que sí, bueno, entonces lo quitamos de la lista. Houston... <coughs> los Jets. Hoy los Jets son un cuadro súper atractivo porque los Jets claramente están despuntando. Tienen una defensa elite, entiéndase, top five. Tienen al novato ofensivo del año, Garrett Wilson, receptor de Ohio State, primera de draft el año pasado, y al novato defensivo del año, Amad Soss Garner, corner primera de draft del año pasado también. Jets tuvo dos. Entonces, defensa elite, talento joven, eh, mercado muy atractivo ¿Quién no quiere jugar en Nueva York? ¿Quién no quiere trabajar en Nueva York? Por Dios, los Jets son un proyecto súper atractivo, por eso se habla de Aaron Rodgers a los Jets, bueno Houston, Jets, para mí Carolina, ahí van tres, Nueva Orleans donde claramente ya hubo negociaciones con Derek Carr, ahorita le comento y es que ahí hay que ver a la conexión Dennis Allen, el actual coach de los Raiders, de, perdón, de los Saints fue coach de los Raiders y fue coach de, de, de Derek Carr ahí Dennis Allen, entonces yo le diría Aquí es el escenario favorito para aterrizar a Derek Carr. A mí no me sorprendería que en próximos días Saints anuncie a Derek Carr. Pero bueno, ahí se lo dejo en la lista. Es obvio que Tampa Bay busca Coleback. Con el retiro de Tom Brady, no tienen un Coleback 2. Atlanta busca Coleback. Los Indianapolis Colts buscan Coleback. Los Washington Commanders buscan coleback Y... En menor medida, otros equipos como Tennessee Titans y tal vez hasta San Francisco, dado que Brock Purdy es muy probable, bueno, es un hecho que no va a estar para el inicio de la temporada y, y va a tardar en regresar, a apostar todo a Trey Lance, aguas, ¿ok? Bueno, esos son los equipos que buscan coreback. En este momento, queridos amigos, en este momento, certero, seguro, hay dos corebacks de gran nombre, que van a ser agentes libres el 14 de marzo, que inicia la agencia libre, en un mes, en un mes. Derek Carr y Jimmy Garoppolo. Los dos son agentes libres, entiéndase, van a estar disponibles para los 32 equipos y los puede firmar quien quiera, quien se arregle con ellos y no tiene que haber compensación por ellos a ningún equipo anterior. Son dos nombres sumamente atractivos. Ya le leí lo que yo, como yo presento a Derek Jimmy Garoppolo, bueno, Jimmy Garoppolo cargó a los 49ers una temporada completa, los llevó al Super Bowl y estuvo a siete minutos de ganarlo, y cargó al mismo equipo otra temporada, hace dos, y lo llevó a la final de la Nacional. Son grandes cartas de presentación para Jimmy G, eh, recordando, claro, que es un coreback tremendamente frágil, propenso a las lesiones, pero hoy, con la ausencia de corebacks y con esas cartas de presentación, Jimmy G, y Derek Carr son dos nombres en la agencia libre súper atractivos, súper atractivos. Se deben ir y pronto, muy pronto. Agregue como tercer nombre, eh, bueno, como tercer, no, como tercer nombre, la novela que ya empezó de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, al parecer Green Bay está abierto al cambio. Y mire, este año es una novela que tiene otros capítulos que en el pasado no tenía. A ver, porque en Green Bay, Jordan Love está listo. Jordan Love está listo. Yo al año pasado le decía, yo lo que he visto de Jordan Love no me gusta. Hace un año. Este año, lo poco que jugó, a caray. Enseñó talento. Eso uno. Dos. No usas una primera selección de draft para tenerlo arrumbado cuatro años. Jordan Love lleva tres años en la banca. Fue primera de draft. Ya necesita jugar y está listo. Cuatro. Cuatro. Green Bay vio el inmenso pago que recibió Seattle por Russell Wilson. Todas las broncas que se quitó de encima y debe estar seducido por ello para hacer lo mismo. Y cuatro, el propio Rogers entre su lenguaje de cantinflas de hoy sí, mañana no, tal vez lo voy a pensar, puede ser, tampoco. Pues Aaron Rodgers ha dicho que está abierto. Ha dicho en algún momento, aunque recientemente dijo, no estoy seguro de seguir jugando. O sea, Rogers es... Sí, es, es, sí es una novela, ¿no? Es como un romance de adolescentes. Hoy te quiero, mañana no. Fíjate que a lo mejor sí, ya pensé bien, pero no. este Mejor sí, sí, pero un ratito. Así es Aaron Rodgers, igualito. Es, es volátil, es inseguro. Y yo creo que Aaron Green Bay debería tomar el mando de la, de la negociación, que lo tiene. Green Bay puede cambiarlo donde quiera. Y se aguanta, aunque claro, Aaron Rodgers podría ponerse en huelga y decir, pues no voy. Pero buscando, buscando conciliar, hacer algo de mutuo acuerdo. Pero Green Bay podría tomar el mando y decir, te vas y punto. Pero en fin, ahí está. Son tres nombres, agregando a Aaron Rodgers, que es una moneda de cambio aparentemente abierta a la negociación, bien atractivos. Cuando en un mercado de agencia libre tienes a Jimmy Garoppolo, Derek Carr, agentes libres disponibles y la alternativa de cambio para Aaron Rodgers, ájale Está sumamente atractivo. Sumamente atractivo. Se los digo de verdad. Esto empieza apenas, amigos. ¿Qué creo yo que va a pasar con Derek Carr? Amigos, Nueva Orleans. O sea, Derek Carr ya negoció con Nueva Orleans. Ya se reunió con ellos en días pasados. Seguramente Nueva Orleans le dijo a los Raiders, OK, hagamos un cambio. Y Raiders le dijo a Derek Carr, ¿puedes quitar la, cápsula, la cláusula de no cambio para negociarte a Nueva Orleans? Y seguro Derek Carr dijo, pues ahora se joden. no seguramente así fue, pero ahora que Derek Carr ya está libre, pues Derek Carr ya puede ir con Nuevo Orleans y decir, aquí estoy, y no te voy a costar nada, nada, porque a Nuevo Orleans no le va a costar más que el dinero, entonces amigos, esa, esa negociación se puede dar, y miren, Nuevo Orleans es un equipo bien atractivo, a ver, Michael Thomas y Alvin Camara, carajo, o sea, ¿cuántos equipos tienen un receptor elite de mil, mil a mil quinientas yardas como Michael Thomas y un corredor como Alvin Camara, que es corredor de mil yardas y corredor receptor con potencial para mil también? O sea, Alvin Camara no le pide nada a Christian McCaffrey, nada, nada es nada. Entonces, es sumamente atractivo. Y la línea ofensiva de Saints, por Dios, es elite. Y le reitero, ahí está Dennis Allen, que fue coach de los Raiders y coach de Derek Carr. Amigos, Derek Carr va a ir para Nueva Orleans. Recuerde lo que le estoy diciendo, ¿ok? Rápidamente, dos coaches nuevos. Mire, los dos coordinadores ofensivo y defensivo de los Eagles partieron. Jonathan Gannon manejó la defensa y es hoy el nuevo coach de Arizona. Y, y Shane Station es un nuevo coach de los Colts después de haber sido coordinador ofensivo de los Eagles. A ver, amigos, <coughs> primer razonamiento. Yo entiendo a la NFL. ¿eh? La NFL es una liga que el toque racista no se lo quita encima y se lo merece. Yo le pregunto, ¿por qué aquí no está Eric Bayermi, el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs? ¿No le pareció fantástico lo que hizo Bayern Enemy? A ver, uno, acaban de ganar el Super Bowl. No sé si están enterados, pero ya ganó Kansas City, ¿eh? Ganó, y ganó bien, con Eric Bayern de coordinador ofensivo. Déjeme decirle otra cosa. Hacer campeón a esa ofensiva, hacer esa ofensiva la más productiva en yardas y en puntos de la NFL, después de perder a Tariq Hill, perdóneme, es una súper, súper carta de recomendación. Y que Eric mi no está, miren, amigos, por Dios. O sea, es innegable. Yo no dudo el talento de Shane Station, para nada. Indudablemente que no. Este, Digo, los números que tuvo Filadelfia ofensivamente, espectaculares. Aunque en el Super Bowl, la ofensiva en el segundo medio se cayó, ¿eh? Claro, un, un, un medio tiempo mal no te desacredita. Pero bueno, Shane Station es muy joven. Shane Station tiene 40 años de edad. Ganon y Station tienen 40 y 38 años de edad. Son, se suman a esta generación de coaches jóvenes. Y miren, amigos, bueno, dejo el tema de lo afroamericano. Sí me duele mucho porque Miami tiene todos los merecimientos. Yo no sé si en la entrevista personal tenga algo mal, no lo sé, pero estadísticamente Miami tiene todos los los merecimientos para ser head coach y que no le dé la oportunidad se me hace agandalle de los dueños y bueno, Jim Mercy tiene esa etiqueta de racista bien ganada desde hace tiempo y hoy pues otra vez da un paso a ver, cuando corrió a media temporada a su coach, él, tiene a Reggie Wayne en, de coordinador ofensivo lo tuvo, su gran receptor de los tiempos de Peyton Manning no le dio la oportunidad, se la dio a Jeff Saturday un coach blanco que era comentarista de televisión a Reggie Wayne no la merecía bueno Y Jeff Saturday pues, no hizo nada, ya, ya no existe, pero ahora viene Shane Station y, y honestamente le digo, hay gente afroamericano que mereció consideraciones. Y Jonathan Gannon es la misma historia. Jonathan Gannon va a los Arizona Cardinals. Por cierto, esta generación de coaches jóvenes está teniendo estupendos resultados. Arizona, a donde va Jonathan Gannon, es uno de los pocos equipos donde un coach de estos jóvenes, treintones, cuarentones, fracasó. Fracasó Cliff Kingsbury. Pero a dónde van, a ver, Sean McVay llegó al Super Bowl a los 34 años, lo perdió, y regresó al Super Bowl a los 36 años y lo ganó para Rams. Mike McDaniel debutó con Miami y lo metió a playoffs. Kevin O'Connell, el de Minnesota, lo metió a playoffs de menos de 40 años. Brandon Staley, el de Chargers, lo metió a playoffs de 40 años de edad o menos. O sea, esta generación joven está dando grandes resultados. Fuera de Cliff Kingsbury de Arizona, todos han dado buenos resultados. Yo entiendo que la tendencia continúe y Gannon llegue a los. Eh, y, 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 y Jonathan Gannon llegue a los Arizona Cardinals y Shane Station a. A los Indianapolis Colts, pero repito, el tema de echarle un ojito y darle una oportunidad a los coaches afroamericanos, si sí se me hace una gandalle, sobre todo hoy, hoy, el gran nombre de Eric Byenemy, coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, ser ignorado, me parece que no hay justificación para ello. La, las cartas de presentación de Jonathan Garon y Shane Station son atractivas, no son mejores que las de Eric Byenemy, para nada, ¿eh? ni cerca. Es un tema permanente en la NFL. Ellos dicen que no. Ahí está. Ah, por cierto, con estos dos vacantes cubiertas, ya no hay más. Ya no habrá nuevos coaches. Ya hasta aquí los coaches nuevos. En la NFL, los 32 equipos ya tienen su coach e inician sus proyectos 2023. Amigos, así el podcast de hoy. Gracias por escucharme. Estoy feliz, encantado de iniciar una nueva etapa con ustedes. Digo una nueva etapa porque, pues, aunque la NFL... En su año calendario inicia, hasta, inicia en un mes, el 14 de marzo, de, de marzo con la Agencia Libre. Digamos que yo hoy con ustedes inicio la temporada 2023. Empezamos con la Agencia Libre, que, que es fascinante. Luego viene el draft y tantas cosas más. ¡Que Dios los bendiga! Gracias por escucharme. Son a toda madre y los quiero mucho.